0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יום שני, 16 בינואר, 10 בבוקר, פלרמו, איטליה. את שלוות הבוקר מפירות לא פחות ממאה ניידות שמקיפות מרפאה קטנה. מהמקום יוצא בחובה ובראש מורכן, האיש שהם חיכו לו 30 שנה. מטאו מסינה דנארו. אחד מראשי המאפיה הסיציליאנית, הקוזנוסטרה. אף אחד לא חיכה שם לבית המשפט, כל מי שראה את המעצר הזה ברחוב פשוט התחיל למחוא כפיים. (צחוק) בראבי, התגאה שמילא בעצמו בית קברות שלם, סוף סוף בא וכל הדרכים שלו מובילות רק למקום אחד, לכלא. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה אומר לגבי הארגון שלו? מה יקרה עכשיו? אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. ביום שני חגגו באיטליה את המעצר של דנארו כאילו זה היה יום חג. אבל למה בעצם? עד כמה חזקה ומורגשת האחיזה של המאפיה בחייהם של האיטלקים? כמה כסף מאפיונר ממוצע מרוויח? והאם המאפיה היא כבר חלק בלתי נפרד מהתרבות האיטלקית וגם תמיד תישאר כזו? ננסה להסביר מההתחלה באמצעות מי שיודע. דוקטור רוברטו דה לרוקה הוא יליד איטליה וגם פרשן ליליני איטליה. ומאחורי כל מפעל מוצלח יש גם הרבה מאוד כסף. פרופסור דני גימשי הוא ניצב בדימוס, קרימינולוג מומחה לפשיעה מאורגנת בעולם. צ'או רוברטו. שלום, שלום. מה הסיפור של... <laughs> <no>. <laughs> מה הסיפור של מתאו מסינה דנארו? מה, מה הופך אותו לכל כך מיוחד?
1: הוא כל כך מיוחד בגלל שהוא הבוס, של כל הבוסים, מה שנקרא קאפו דיטוטי קאפי. הוא האחרון שהיה חופשי והצליח לברוח מהמשטרה, והוא האחרון גדול כזה, שהוא למעשה משפיע על כל ארגון הפשע בסיציליה, mm -hmm. המאפיה הסיציליאנית. עכשיו הוא נתפס, המקום לא יישאר ריק. אפילו התחילו לדבר מי יכול להחליף אותו מהמאפיונרים שנמצאים גם במסתור. במקרה של דנארו, הסיפור הוא מעניין, בגלל שהוא ברח מזרועות החוק 30 שנה.
0: מאיפה הוא מגיע? מאיפה הוא צומח? איך הוא מגיע בכלל למאפיה האיטלקית?
1: הוא מגיע מזה שהוא דור שני. אבא שלו היה ראש מאפיה מקומי על יד טראפני. טראפני זה עיר מחוז בתוך סיציליה. הוא פשוט מאוד גדל שם, ושאבא שלו נפטר, אם אני לא טועה ב-1990, מדום לב, גם בסתר, כלומר, הוא גם ברח מזרועות החוק, אז הוא ירש אותו. והוא נצמד למי שהיה אז איל קפו דיטוטי קאפי טוטוריינה, הוא הפך אותו לבן טיפוחו. טוטוריינה ראה בו אחד הבנים המאומצים, אני אקרא לזה, ומהרגע שנתפס טוטוריינה, אז הוא למעשה נצמד לברנרדו פרובנצנו, שזה היה אחרי ראינה הקפו דיטוטי קאפי, וכשגם פרובנצנו נתפס, אז הוא הפך להיות... את מספר אחד במאפיה הסיציליאנית. צריכים להבין שהמאפיה הסיציליאני יש לה מבנה יחסית פירמידלי, בוא נגיד ככה. ולכן בראש הפירמידה צריך לעמוד מישהו שיודע לאחד את הכוחות ולמנוע שיהיו מלחמות של המשפחות השונות
0: מתחתיו. <עד> תג'וניור. 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 צומחת תג'וניור.
1: תג'וניור. 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 תג'וני. 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 והם שלטו והיו, החבר'ה האלו, היו אנשים באמצע שניהלו להם את האדמות והיו האיכרים הפשוטים ללא השכלה. כשהגיעו הבורבונים לשלוט בדרום איטליה, הם החליטו לבטל את הזכות האוטומטית של המשפחות האצולה על האדמה שלהם. אמנם השאירו להם את האדמות, אמרו, אבל עכשיו זהו, נגמר הסיפור. ואז למעשה הדרג ביניים, שהם טיווחו בין האצולה לבין האיכרים, הם הפכו להיות מאוד מאוד חזקים, הרבה יותר מקודם, בגלל שלמעשה רוקנו מתוכן את השליטה של הצולה. ומשם התחילה, התחיל את התהליך של המאפיה, בתור ארגון שניהל דברים כלכליים, ושלט באנשים שוטים שעבדו בעסקים. ואחרי זה כבר תפס, כבר בשלישה האחרון של המאה ה-19, תפס כבר כיוון של עסקים לא חוקיים, והתחילו להתעסק בהם כבר ב-1880, 1890, במיוחד לאחר איחוד איטליה ב-1870. שכבר לא היו כל כך, כלומר שהדרום הפך להיות חלק אינטגרלי של, mm -hmm. a, של מדינת איטליה. ואז okay. התחילו להילחם בהם, לשלוח משטרה, להקים יחידות מיוחדות, אבל הכל היה על מי מנוחה עד הפשיזם. הפשיזם, מוסוליני החליט דווקא לטפל בזה, בגלל שראה בזה סכנה. למשטר שלו, התחילו לטפל בזה, אפילו ניקו את שורות המפלגה הפשיסטית מאנשים שהיו בקשר עם המאפיה. בזמן מלחמת העולם השנייה, שהאמריקאים כבשו את איטליה, התחילו מסיציליה, ואז פתאום כל המנהלי המחוז הפשיסטים נעלמו או, או נעצרו, והאמריקאים חיפשו מי, מי יוכל לנהל את סיציליה, תקופת ביניים, עד שהאיטלקים מהצפון אה, יתפסו את הפיקוד, ואז אה, הם לא ידעו, אבל הם מינו הרבה מאוד אנשי מאפיה בתור ראש העיר פלרמו, וראש hmm. העיר טראפני, ומנהל המחוז, וכולי וכולי. עוד סיפור ש... של
0: אמריקאים שלא יודעים על מי לסמוך ושמים את מבטחם נכון, באנשים הלא <אנשים> נכונים.
1: ש... מדברים שהקאפו דה תותי קאפי האמריקאי, לקי לוצאנו, לוצ'אנו, אז הוא אפילו עזר לאמריקאים עם הקשרים שהיה לו עם המאפיה הסיציליאנית, לתכנן את הכיבוש ה... סיציליה. Mm. ובתמורה סגרו עין על כל מיני עסקים מפוקפקים שלו בניו יורק.
0: המאפיה הסיציליאנית מורכבת ממשפחות, משפחה אחת עם הרבה קרובים, ארגון פשע כמו שאנחנו מכירים פה עם הרבה אנשים זרים ופחות משפחות, איך זה עובד? המאפיה
1: הסיציליאנית מורכבת מהרבה משפחות, לאו דווקא מחוברות ביניהן בקשרי משפחה, משפחות גיאוגרפיות, אזוריות. יש את המשפחה של פלרמו, ואת המשפחה של טראפני, ואת המשפחה של סירקוז, ואת המשפחה של מסינה וכולי, ואפילו בערים קצת יותר קטנות. לפעמים יש גם קשר משפחה, כמו שפעם אם המלכים היו מחתנים ביניהם את הבנים ואת הבנות כדי שיהיו קשרים, אז גם שם, אבל במידה פחותה. Mm -hmm. אבל בדרך כלל יש מישהו בולט שהוא ראש משפחה מקומית, אבל הוא בולט גם ברמה המחוזית של כלל סיציליה. למשל, המאפיה הסיציליאנית בארצות הברית, שעברה המאפיה עברה לשם במאה ה-19, לקראת הסוף מאה 19 תחילת המאה ה-20. יש חמש משפחות שהן משפחות, עם שמות משפחה, גמבינו וכולי וכולי, שהן משפחות מאוד כבדות, בדרך כלל רובן בניו יורק, אזור ניו יורק, mm -hmm. ואחרי זה יש עוד כמה משפחות קטנות, מקומיות, כמו ניו אורליאנס וכולי, בארצות הברית. באיטליה זה פחות או יותר אותו דבר.
2: מייק! בוא
0: נחזור לדנארו, מתי הוא בעצם יורד למחתרת?
1: הוא יורד למחתרת בסוף תשעים ושתיים, תחילת תשעים ושלוש. למה? שכבר הוא דמות בולטת די מהר, בגלל שאבא שלו נפטר בתשעים, אז מדובר על שנתיים-שלוש. הוא ידוע כמאוד אכזר, אומרים שבעצמו הרג סביבות ארבעה מאות אנשים. הוא התגאה בזה שהוא מילא
0: לבד בתלמיד, נכון?
1: כן, 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 הוא התגאה בזה. גם, נרצח מאוד ידוע, זה היה ילד בן 12, בן של אה, מאפיונר שהתחרט והתחיל לשתף פעולה עם המשטרה ועם הרשויות. הם חטפו את הילד הזה, קראו לו ג'וזפה דימטאו, החזיקו אותו 799 ימים בשבי, וואו. במקום מסתור. אה, וראו שאבא שלו לא מתחרט ולא חוזר בו, ולכן חנקו אותו. למוות, והמיסו את הגוף שלו באמבטיה של חומצה, wow. כדי שגם לא ימצאו יותר את הגוף שלו. כל זה אנחנו יודעים כמובן ממישהו שגם התחיל לשתף פעולה עם המשטרה וסיפר את הסיפור.
0: בואו נחזור רגע ל-92, שני אירועים okay. שמתרחשים בהפרש של כמה חודשים, okay. גם גורמים לו לעלות לכותרות, ואולי בעצם אחת הסיבות העיקריות שרודפים אחריו כבר 30 שנה ושהוא ירד למחתרת.
1: כמובן, uh, הרצח של שני השופטים השופטי, חוקרים, ג'ובאני פלקונה ופאולו בורסלינו, שהם עד היום סמל המלחמה, uh, זה סמל המלחמה במאפיה, הם uh, נרצחו uh, בהפרש של כמה חודשים, בורסלינו ביולי תשעים ושתיים, ופלקונה קצת לפני זה, ונרצחו במטענים מאוד מאוד חזקים, אחד שנסע על אוטוסטרדה ליד פלרמו, שמו איזה מתחת לאיזה גשר, בדיוק כשהוא עבר. הוא נרצח עם אשתו וכמה אנשים מה, מהשומרי ראש שלו, וכנ"ל <אח> השני שנסע לבקר את אמא שלו, אז החנו איזה רכב על יד הבית של אמא, וברגע שהוא בא לבקר את אמא, פיצצו את הרכב, גם הוא נהרג, כולל כל השומרי ראש
0: שלו. ושני המקרים האלה <אח> גורמים לו לרדת למחתרת, אנחנו 30 שנה אחרי, איך נכון. הוא מצליח להתחבא? לקיים חיים כל כך הרבה שנים, כלומר, כולם יודעים איך הוא נראה, המשטרה בכל איטליה מחפשת אחריו, איך 30 שנה הוא נמצא במחתרת? מי עוזר לו?
1: שנה, שאלה מצוינת. דרך אגב, להבדיל מרינה ומפרובנצאנות, שני הקפי דידותי קפי הקודמים, ששמרו על פרופיל מאוד 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 נמוך והסתתרו כמו שצריך, אפילו בתנאים... של ספקנות, מה שנקרא, כלומר, ללא, ללא חיים ראוותנים של כסף וכולי, ולהבדיל מהם, א', המשיך בחיים מאוד ראוותנים, הוא כמובן עבר מדירה לדירה, אבל זאת פעם הראשונה עכשיו שעצרו אותו, שהצליחו להגיע לדירה שלו, לפני שניקו אותה החיילים שלו, בגלל mm -hmm. שכנראה שם יש הרבה סודות שצריכים לדעת. ו... והוא נתפס עם שעון ששווה 35,000 יורו. בדירת מסתור שלו נמצאו רהיטים מאוד יקרים. כלומר, הוא חי טוב, <אז>... הוא לא, הוא הוא
0: לא, הוא טוב, הוא הוא לא טוב, ממש הסתתר חי... במרתף ואכל רק לחם ומים כל, ה... כל השנים האלה. לא, לא,
1: לא, האלה. הוא חי והסתובב בכפר איפה שהוא הסתתר לאחרונה, אנשים הכירו אותו, תחת שם בדוי כמובן, אבל הוא היה שותה בבית קפה על יד המקום הזה. כל יום, והיה מאוד חביב לדברי אנשים, גם בקליניקה איפה שהוא מטופל, יש לו סרטן מעי בשלב מתקדם עם גרורות, כנראה שלא, לא, אני מדבר עכשיו בתור איטלקי, לא נצטרך לממן לו את השהות בכלא להרבה זמן, ובשלב האחרון, כן, של כמה חודשים.
0: תגיד, מה קורה עכשיו בעצם? הוא הולך למשפט? היה הרי משפט כבר שלא בפניו, אז הוא הולך ישר לכלא לרצות כן, אה, כן. עונש מאסר? זה, זה לא צריך כבר, לעבור בבתי משפט כבר.
1: כן, יש לו כמה מסרי עולם כבר, אני לא יודע בדיוק כמה, אני חושב שישה מסרי עולם, כלומר אין צורך בשום משפט. יכול להיות שיוסיפו לו לא דברים ויעשו משפטים חדשים, אבל מעדיפים שלא כדי לא להוציא אותו מהכלא איפה שהוא כנראה יגמור את הקריירה שלו. Mm -hmm. כרגע הוא בלאקווילה, בכלא בדירוג ביטחוני הכי גבוה, והוא יהיה בבידוד שם. כדי שלא ימשיך לנהל מהכלא, כמו שקרה בעבר הרחוק, את והוא נכנס ישר, אין שום צורך בלהביא אותו לבית משפט, לא שום כן. דבר. כמו הקודמים שלו, דרך אגב, רינה ופרובנצה.
0: תגיד, רוברטו, אתה נולדת וגדלת באיטליה, עד כמה תכון. מרגישים את הנוכחות של המאפיה בחיי היומיום? עד כמה זה משהו שבמקומות שב� מסוימים באיטליה, אולי לא בחולה, מרגישים אותו ברחוב, מרגישים אותו בחיי היומיום?
1: אני לא גרתי בסיציליה, אני גרתי במילאנו, קודם כל גם המאפיה הסיציליאנית וגם יתר שני הארגונים הידועים, שזה אנדרנגטה מקלבריה ואת הקמורה מקמפניה מנפולי, הם שלחו את הזרועות שלהם לכל איטליה והרבה מעבר לזה, אנדרנגטה בגרמניה מאוד חזקה, המאפיה הסיציליאנית בצפון אמריקה. אבל ביום יום לא כל כך uh, מרגישים אותם, גם בגלל שחלק גדול מה, מהכספים uh, שהם עשו עם העסקים המפוקפקים, כמו סמים, זנות, דמי חסות, הם משקיעים ב, בעסקים uh, לגיטימיים לחלוטין, ואני יכול להביא לכם uh, שתי דוגמאות אישיות. אחת מלפני כמה שנים ואחת מלפני ארבע ימים. אוקיי. Okay. מלפני כמה שנים אני הייתי ברג'ו קלבריה, שזה עיר המחוז של קלבריה, שזה האצבעות של איטליה מול סיציליה, אני גם סגן נשיא לשחת המסחר ישראל איטליה, ונסעתי לאיזה שלושה ימים על ישראל לתעשיינים ואנשי עסקים מקלבריה, וישבו באולם 70 איש. <ש> ואני נתתי להם הרצאות עם פאורפוינט על ישראל, הכלכלה של ישראל, הרגלים של ישראל וכולי. ואני איפשהו לפני שנסעתי לשם, קראתי שמשהו כמו 30 אחוז הלגיטימיים בקלבריה, הם בבעלות אנדרנגטה, קנו אותם או שהקים אותם אנדרנגטה עם הכסף הלא כל כך נקי.
0: שזה המאפיה המקומית. ולכן
1: מקומית. ישבתי ואמרתי לעצמי, רק לעצמי, שמתוך השבעים אלו, לפחות עשרים ועשרים וחמישה אנשים, הם אנשי האנדרנגטה. ובערב הראשון אמרו לנו, אנחנו רוצים להראות לך מפעל חמוצים. ולקו אותי עם איזה מכונית, עם שלושה אנשים, אחד מאחור הבעלים של המפעל, ושתיים קדימה. למפעל הזה, אני לא פתחתי פה, לא אמרתי, אני לא, לא מעניין אותי לראות מפעל חמוצים, למה? אמרתי, יש 33 אחוז אפשרות שהחבר'ה האלו, עדיף לא להתעסק איתם ולחייך אליהם וכולי. אבל זה באמת היה
0: מפעל חמוצים?
1: לא, כן, זה היה מפעל חמוצים, גם טעימים מאוד, הם רצו לייצא אותם לישראל, אני לא יודע אם בסוף הם יעשו ייצוא. Uh -huh. והסיפור מלפני ארבע ימים, אכלתי עם חברים שלי uh -huh. במילאנו, הייתי במילאנו, והחליטו שאנחנו הולכים לאכול בפיצריה מנפולי. והפיצה הייתה מדהימה, המקום היה יפה, מושקע, המלצרים היו מאוד אדיבים uh, וכולי. ולמחרת דיברתי עם חברה אחרת שלי, ואמרתי, אה, yeah, אכלתי שמה ושמה אתמול. אומר, אתה יודע, אומרים, יש שמועה, שזה פיצריה שייכת לקמורה מנפולי, שהקים אותה עם הכסף של הדברים הלא כל כך חוקיים. אז זה, זה המגע, <הם> נגיד, היומי של איטלקי ממוצע כמוני עם זה, אבל לא מרגישים ביום-יום. יכול להיות שמי שגר בסיציליה מרגיש יותר, אבל גם בסיציליה, אני חייב להדגיש, רוב רובה של האוכלוסייה נגד התופעה הזאת. כן, זהו, זה. זה רק אחוז מאוד מאוד קטן.
0: ر, ראינו, ראינו באמת את, את מחיאות הכפיים שהיו שם, נכון, כשהוא, נכון. כשהוא הוא, הוא נלקח eh, למעצר, ויש איזושהי דואליות ביחס הזה ל, לאנשי מאפיה. כלומר, מצד אחד, אני, אני, אתה אומר, המקומיים לא מסכימים עם המעשים האלה, מאוד שמחים שהם נתפסים, ומצד שני, אולי הרבה בהשראת התרבות האמריקאית, סרטים כמו הסנדק למשל, הם הופכים להיות גיבורי
1: תרבות. <laughs> תשמעי, הדואליות היא לא כל כך דואליות. רוב רובה של האוכלוסייה בדרום איטליה, במחוזות שהן מוכות ארגוני פשע, הם נגד התופעה הזאת גם בגלל שהם ארגונים מאוד אכזריים והם רוצחים אנשים חופשי, הם גובים דמי חסות מכולם. Uh, ולכן הם שמחים שנתפסים, והיו שמחים מאוד שהתופעה הזאת תיעלם. Mm -hmm. מצד שני, הם פוחדים לצאת בצורה אקטיבית, ללשין uh, על מישהו, או לא לשלם דמי חסות, בגלל שהם רואים שמי שלא משלם דמי חסות, אחד מן השניים, או שרוצחים אותו למשל, או שהוא חי תחת אבטחה כבדה מאוד, mm -hmm. uh, כל החיים שלו. אז יכול להיות גם, גם שתופסים נגיד את ה... תפסו את דנארו וכל העיתונאים נסעו לכפר הזה איפה שהוא גר בתקופה האחרונה, הם דיברו אבל כולם פוחדים לדבר, למה הם יודעים שמתי שהוא יהיה קאפו דקטוטיקאפי חדש, יודעים שהארגון של דנארו נשאר עם החיילים היותר פשוטים, הפחות בולטים. ואם הם יגידו מול המצלמות הטלוויזיה איזה יופי שתפסו אותו, הלוואי שהוא ימות מהר, הוא וכל הארגון שלו, יכול להיות שהוא בעצמו יזהו אותו ברחוב ולא יהיו לו חיים פשוטים.
0: דוקטור רוברטו דלה תודה רבה. על עוד דבר. פרופסור גמשי, שלום.
2: שלום וברכה.
0: ממה ארגוני פשיעה בעצם עושים כסף?
2: ארגוני הפשיעה עושים כסף מכל דבר שנמצא בשוק הלגיטימי ובשוק הלא לגיטימי.
0: אני אחדד את זה, ממה ארגוני פשיעה באיטליה עושים כסף?
2: בשנים האחרונות, גם בארצות הברית וגם באיטליה, ובמיוחד באיטליה, יש מעבר לאוריינטציה יותר עסקית-כלכלית. אמנם לעיתים קורות בדרכים לא לגיטימיות, לא חוקיות. ולמעשה הם עושים כסף לכל דבר שרים. ניקח את רשימת העבירות הבולטות, כן? אלה הן רשימות שקיימות גם בפשיעה לא מאורגנת. אולי העבירה הבולטת ביותר ואולי המופנת ביותר ביחס למאפיה, זה עבירה של רקטירינג, זכיתה באיומים של עסקים. או בעברית היינו קוראים לזה דומה לתשלומי פרוטקשן mm -hmm. שמשלמים בעיקר בעלי עסקים. Uh, הרבה כסף נכנס באמצעות מסחר בטובין בלתי חוקיים, שזה יכול להיות מסחר בבני אדם, מסחר, מסחר בסמים במיוחד למיניהם, זאת אומרת, רואין, קוקר, כל, 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 כל הסמים הסינתטיים למיניהם. אתה יודע זה... להעריך,
0: להעריך כמה, כמה הם מצליחים לגלגל בשנה?
2: תראי, אין על זה נתונים מדויקים, וגם לא יכולים להיות על זה נתונים מדויקים, וכל מי שיוצא במספרים, הוא לא יכול להיות צודק, כי חלק גדול מהרכוש, מהרווחים, מההכנסות ומהפעילויות שמתבצעות כדי לעשות את ההכנסות האלה, אלו הן פעילות מסתרות מיניים. Mm -hmm. כלומר, מטבע הדברים, הם רוצים להסתיר את כל הדברים האלה.
0: אבל הערכה אבל... כללית, אנחנו מדברים על... מאות מיליונים בשנה, אנחנו מדברים על מיליארד בשנה, לא, אנחנו מדברים על, על
2: כמה? על, על מיליארדים. על מיליארדים בשנה. Mm -hmm. בשנה mm -hmm. והם כנראה, אם מדובר בתשיעה מאורגנת מסביב לעולם, ואין למעשה אף מדינה שאין בה תשיעה מאורגנת זו אחרת. אחר, אז זה מגיע כנראה לעשרות מיליארדים. Mm -hmm. כלומר, אני מדבר על... על ארגוני פשיעה מה... מהיאקוזה ביפן והטריאדות בסין, שאגב זה ארגון הפשיעה הכי גדול בעולם, הקרטלים במזרח ובמרכז ודרום אמריקה, וכמובן המאפיה בארצות הברית. אבל מה שאני רוצה רק להעיר כאן, שהמילה מאפיה היא בעיקר עושים בשימוש בארצות, באיטליה ובארצות הברית. Mm -hmm. כלומר, ביתר המדינות שאמרתי, יש להן שמות שונים. יש אה, הרבה דברים משותפים, יש עקרונות משותפים, למשל, סוגי הפשיעה שהם מעורבים בהם, המבנה הארגוני ההיררכי, עובדה שבראש הארגון עובד אה, בדרך כלל בוס או קבוצה של בוסים, זה מצד אחד. אבל מה? יש גם שונות בין הארגונים, והסיבה לכך, זאת נקודה מאוד מרכזית, היא שארגוני הפשיעה הם בדרך כלל אה, תוצר של החברה שבה הם פועלים. ולכן הם מתאימים את עצמם למאפיינים, לצרכים, מפעלים כלכליים, פוליטיים, חברתיים, אה, עסקיים, אה, גיאופוליטיים של אותה המדינה. Mm -hmm. ולכן ההבדלים נובעים מההבדלים באופייהם של החברות שבה התפתחה ופועלים אה, ארגוני הפציעה.
0: אז בוא נתמקד שוב במאפיה האיטלקית, בקוזה נוסטרה. אה, איך נראים היחסים שלה עם השלטון באיטליה?
2: אולי אני רק רוצה לתקן משהו. אמרת המאפיה האיטלקית, הקוזה נוסטרה, אז המאפיה האיטלקית, או יותר נכון ארגוני המאפיה, הם, זה לא רק הקוזה נוסטרה. הקוזנוסרה נכון שהוא אולי המוכר ביותר והוא התפתח בסיציליה אבל ארגוני פשיעה נוספים מאוד בולטים ואפילו נכון היום גדולים יותר מהקוזנוסרה זה ארגון הקומורה או הגומורה בנפולי הנדרגתה שהוא היה נחשב לארגון הגדול ביותר שממוקד בעיקר בקלבריה, דרום איטליה, ועסקרה קורונה, שהוא הארגון הצעיר ביותר, התחיל ארא, להשמיע את קולו רק ארא, במהלך שנות ה-70-80 ומאוחר יותר של המאה הקודמת, וזה בעיקר באפוליה. אפוליה זה העקף של המגף האיטנטי. Mm -hmm. לכן יש לפחות ארבעה ארגונים גדולים, אבל יש גם ארגונים נוספים. ברומא למשל יש... ארגון פשיעה מאוד משמעותית בצפון, יש הרבה פחות מאשר ביהור.
0: אז איך נראים היחסים של ארגוני הפשיעה האלה עם השלטון באיטליה?
2: נכון להיום, נכון להיום, המאפיה נמצאת, אפשר לומר, כמעט בכל מקום באיטליה. הם נתפסים כחלק אינטגרלי, חלק לגיטימי, חלק לגיטימי במרכאות של החברה האיטלקית. מצד אחד ומצד שני בשנים האחרונות איטליה מנהלת ובהצלחה לא מועטה אה, שואה של מאבקים ושואה של הצלחות נגד אה, המאפיה ולכן גם המאפיה היום יחסית באיטליה היא במגמת החלשות הדבר אגב נכון גם לגבי ארצות הברית אה, שגם שם בשנים האחרונות אבל מסיבות אחרות אה, אנחנו רואים אה, החלשות אה, המאפיה משפיעה על הממשל.
0: באיזה יש אופן?
2: אפילו, יש אפילו אומורים שהיו מעורבים ברצח של ראשי ממשלה ופקידים בכירים, כך שהיא משפיעה על הממשל. היא לא מעוניינת, אין לה לא, אספירציות להיות כוח פוליטי. אם כן רוצים ואם כן משפיעים, על הכוחות הפוליטיים. אבל זה צריך להבין. האינטרס העיקרי והתכלית של ארגוני הפשיעה, של המאפיה, זה לעשות כסף, לעשות הון ולצבור עוצמה. Mm -hmm. בדרך הם גם משפיעים על פוליטיקאים שהם רוצים שיפעלו בהתאם לאינטרסים העסקיים-כלכליים של ארגון הפשיעה.
0: אז תופעות כמו שוחד, למשל, הן תופעות, זו תופעה רווחת בכל הת... הדרגים בממשל האיטלקי?
2: אמרת נכון מאוד. התופעה, אם ניקח את התופעה של שוחד, אבל ניקח את ה... במובן יותר רחב, שחיתות. Mm -hmm. יש אחד מהבולטים, התופעות מה הבולטות זה שוחד, אבל יש מרמה הפרת, <laughs> מוכר לה הרבה את המושגים. בוודאי. מרמה הפרת אמונים וכן הלאה. נאמרת זה ככה, אין מקום שיש בו פשיעה מאורגלת ו... ו... ולא נמצא תופעה משמעותית ביותר של שוחד. הפוך אפילו, נאמר בש... ש... ניתן לאתר ולזהות תופעות של שוחד מבלי שתהיה מעורבות של הפשיעה המאורגנת, אבל לא לעצמך. אבל <אז> יותר מזה, אני, אני יכול לומר את זה בוודאות בגבוהה, שאם אנחנו רוצים לזהות ולראות איפה תתפתח מאפיה חזקה או ארגון פשיעה חזק בעתיד הקרוב או קצת יותר רחוק, אלה מקומות שיש בהם שלטון חלש, שלטון מושחת, חברה מושחתת הן במגזר העסקי וכמובן במגזר הפוליטי. כך ששחיתות ופשיעה מאורגנת הולכים יד ביד, אבל הן תופעות שונות.
0: פרופסור דני גימשי, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, לכל טוב.
0: האזנתם לעוד יום. האורחים יותם רוזנבלד ודניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס, אלעד זוהר, ביצוע טכני, רוני נאור ודני רוקי. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק, אנחנו נשמח. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפרגנו לנו בדירוג גבוה. אם יש לכם ולכן הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים, או באתר שלנו כמובן. אני מיכל רשף, נשתמע.